0: שלום לכולם, הקדמה לפנים יורות ומסבירות, אות יא, לשעה טובה, פותחים ונכנסים לנושא מאוד מעניין. אמנם, כרגלינו בקודש, נפתח בציטוט על מעלת החשיבות וההתעסקות בפנימיות התורה. אומר, הרי הקוק זה צער. צדיק גדול ובעל השגה עצום, גדול דור. המגמה של התגלות רזי התורה היא המטרה האידיאלית בחיים ובמציאות. המחשכים שתוכן הקודש מתכסה בהם, הם גורמים להקטין את רוח האדם ולהזהיר את שאיפותיו ולהזעיר עם עין. וממילא הרי הוא מתדלל, והחברה כולה מתדלדלת בדלדולם של היחידים. האומה מתרוששת ברוחה על ידי התרוקנות הרוח של בניה. זאת אומרת, אומר, המגמה של התגלות רזי התורה היא המטרה האידיאלית בחיים ובמציאות. למה? כי בשביל זה נברא האדם. בשביל השגת הפנימיות, השגת רזי התורה. מה זה רזי התורה? שדות התורה. מהם שדות התורה? מחשבתיו של הקדוש ברוך הוא. מהם מחשבתיו של הקדוש ברוך הוא? אהבה. חיבור, אחדות, השפעה, נתינה. מי שחושב, ולא מדובר על מחשבה טכנית, אלא על צורת ההיגיון שלו, על צורת המחשבה שלו. מי שחושב כמו הבורא, אז הוא קרוב לבורא, לכן כל התורה באה בשביל ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אבל אם מדלדלים את הצד הזה של ואהבת לך כמוך, אז זה לא טוב. צריכים להגדיל את הצד הזה. אוקיי, אנחנו נמשיך בהקדמה. עוד קצת כבדה, בעזרת השם נסביר אותה. תחילה למגמר ועדה למזבר, אז קודם נקרא קטע, בלי להסביר, נעיין בו, ולאחר מכן נקרא אותו שוב ונסביר. אוקיי, הקדמה לפנים ועוד המסבירות את י"א. ועל פי הדברים הללו השגנו פקיחת עיניים במאמר רבי סימון במדרש רב בפרק ו' על הפסוק נעשה אדם, בזל. שבה הקדוש ברוך הוא לברות את האדם, נמלך במלאכי השרת. שנעשו כתות כתות, חברות חברות מהם אומרים יברא, ומהם אומרים אל יברא. הדרות הכתיב, חסד ואמת נפגשו. צדק ושלום נשקו. חסד אמר יברא שהוא גומל חסדים. אמת אמר אל יברא שכולו שקרים. צדק אמר יברא שעושה צדקות. שלום אמר על יברא שכולו קטטה. מה עשה שעק... הקדוש ברוך הוא? נטל האמת ושליחו לארץ. על אהוד הכתיב ותשלח אמת ארצה. אמרו מלכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, מה אתה מבזה תכסיס על התקסיה, החותם שלך. תעלה האמת מן הארץ. על אהוד הכתיב אמת מארץ תצמח. עיין שם היטב. והנה המאמר הזה מוקשהו סביב סביב. א', עדיין לא נתבהר בזה חומר הכתוב דנעשה אדם. וכי חס ושלום לעצה הוא צריך. על דרך הכתוב תשועה בלב יועץ. ב', באמת איך יאמר על כלל מן האדם שכולו שקרים? ואין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב? ג. ואם כנים כן, שפתי ספ... אמת, איך מלאכי חסד וצדקי הסכימו על עולם שכולו שקר? ד. למה נקרא אמת תכסיס על אטקסיה שפירושו חותם, הבא בשולי המכתב? עכשיו, בהכרח שיש מציאות של עיקר חוץ מהחותם, אמנם חוץ מגבול האמת, ודאי שאין שם מציאות כלל, ה. Hey. הייתכן למלאכי אמת לחשוב לפועל אמת שאין חס ושלום פעולתו אמת? ו. מה הגיע לו לאמת מתוך עונשו הקשה שנשלח עד לארץ ולתוך הארץ? ז. למה לא מובאת תשובת המלאכים בתורה כמו שמובא השאלה אליהם? אוקיי, נקרא ונסביר. ועל פי הדברים הללו השגנו פקיחת עיניים במאמר רבי סימון במדרש שראה בפרק ו', אות יא', על הפסוק נעשה אדם שבה הקדוש ברוך הוא לברות את האדם נמלך במלאכי השרת שנעשו כתות קטות, קטות חברות חברות, מהם אומרים ייברא ומהם אומרים אל ייברא יש לשאול פה שאלה קודם כל מה הקדוש ברוך הוא צריך להתייעץ עם המלאכים מה הוא לא יודע מה הוא עושה שמרו את השאלה. הדבר הכתיב חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד אמר, אל יברא, שהוא גומל חסדים. אמת אמר, אל יברא, שכולו שקרים. אז קודם כל, אה, כמו שאמרנו, התורה מדברת תמיד מנשמת האדם. מהתפיסה של האדם, מהמודעות שלו. לכן, מלאך זה כוח באופן כללי. כוחות במציאות. כוחות גשמיים, כוחות רוחניים. כמו שהרב אומר, יש את המלאך ויש את המלאכה, שזה הנקבה של המלאך, שזה הוצאה מהכוח אל הפועל. בכל מקרה, אז צריך לזכור, שהתורה מדברת מנשמת האדם. אז אם אנחנו רואים שיש בו דיון כזה, אז לא מספרים לנו רק סיפורים, אלא בתודעת האדם יש את הדיון הזה. הוא בודק. זה מונח בו הדיון הזה מהשורשים הרוחניים, אבל מה שבעיקר משנה מה זה נוגע אלינו. אז האדם בתפיסת הבורא שבו תפיסת הבורא השלמה שבו, שהיא מייצגת את השלמות ואת הדבקות בהשם, באה לבדוק עכשיו. הוא בודק על פי תפיסת הבורא שבו, כיצד עליו לפעול, כיצד עליו להתנהל, עם איזה כוחות, אז בעצם האדם מדבר עם הבורא ועם עצמו, ועם הכוחות שבו. לכן, עכשיו האדם בא להסתכל. על זה שהבורא ברא את, את צד האדם במציאות. אז האדם צריך להסתכל על זה, על תפיסת הבורא שבו, שהיא מחברת את הכל. אבל, בכל זאת, יש פרטים גם במציאות. אז אנחנו נפגשים איתם. אומר, נעשו כתות-כתות, חבורות-חבורות. מהם אומרים ייברא? מהם אומרים אל ייברא? האדם עצמו, יש בו צדדים שאומרים, מוטב שראיתי נברא. או מוטב שלא לי רצון לקבל, או מוטב ש... אז אנחנו צריכים לראות מה הצדדים האלה, ואיך הם מתחברים. אז חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד אמר יברא, שהוא גומל חסדים. אמת אמר, אל יברא, שכולו שקרים. צדק אמר, יברא, שהוא עושה צדקות. שלום אמר... אל יברא שכולו קטטה, דווקא השלום אומר שלא יברא? שאלה טובה, דווקא השלום הוא מחבר והוא אומר לי אל יברא? מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו לארץ. עד הכתיב? ותשלח אמת ארצה. מה זה להשליך את האמת לארץ? יש על זה הרבה הסברים, נשמור את זה עוד קצת. אמרו מהלכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא. מה אתה מבזה? תכסיס על את קסיה, דהיינו חותם שלך. תעלה האמת מן הארץ. על דרך אמת מארץ יצמח. אין שם היטב. והנה המאמר הזה מוקשהו סביב סביב. Okay. אוקיי, שואל בעל הסולם כאן שאלות. על המאמר הזה שהוא באמת מוקשה. א', עדיין לא נתבהר בזה חומר הכתוב, דנעשה אדם, וכי חס ושלום, לעצה הוא צריך. על דרך הכתוב תשועה בלב יועץ. קודם כל, מה זה שהקדוש ברוך הוא מתייעץ עם מלאכים? הוא צריך עצה ממישהו. ב', באמת, איך יאמר על כלל מן האדם שכולו שקרים? ואין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב. נכון, יש הרבה שקרים, אבל הכל שקרים. ג. ואם כן אם שפתי אמת, איך מלאכי חסד וצדקה הסכימו על עולם שכולו שקר? ד. למה נקראת האמת תכסיס על אטקסיה שפירושו חותם הבא בשולי המכתב? אשר בהכרח שיש מציאות של עיקר חוץ מהחותם, אמנם חוץ מגבול האמת, ודאי שאין שם מציאות כלל. אנחנו רואים גם שאמת כאילו מכילה את הכל. א', אם לוקחים בחשבון את כל האותיות, גם את האותיות הסופיות, א' זה ההתחלה, מ' זה האמצע, ת' זה התכלית, זה, זה הסוף. לכן, יש מציאות בכלל מחוץ לגבול האמת, A. הייתכן למלאכי אמת, לחשוב לפועל אמת, שאין חס ושלום פעולתו אמת, יכול להיות שכוח במציאות יבוא ויגיד לבורא שהוא לא פועל אמת? איך יכול להיות דבר כזה? ואף מה הגיע לו לאמת מתוך אנשו הקשה שנשלח עד לארץ ולתוך הארץ? ז' למה לא מבאת תשובת המלאכים בתורה, כמו שמובא השאלה עליהם? זאת אומרת, שאלו אותנו מספר שאלות. קודם כל, הקדוש ברוך הוא צריך להתייעץ עם מישהו בשביל לברוא את האדם? ב. איך אפשר להגיד שאל יברא שכולו שקרים? הרי אין ל"ו צדיקים בכל דור ודור שמגינים עלינו, אברהם, יצחק, יעקב. ואומר בכל דור ודור, אחרת לא היה קיום לעולם. ואם כנים השפתי אמת שכולו שקרים, איך החסד וצדקה יסכימו על עולם שכולו שקר, איך יכול להיות דבר כזה? ד. למה האמת נקרא חותם הבא בשבילו המכתב? אגב, מכתב בלי חתימה לא שווה כלום. תכתבו איזה מכתב שאתם רוצים, כל מה שאתם רוצים. כמו המכתב הזה שכתבו הנשיא החדש של ארה״ב, ידי טוב לישראל דווקא. כתב הרבה מכתבים, אבל בלי שיחתום הם לא שווים כלום. אותו דבר מבחינה רוחנית. אמר שהכל בתוך גבול האמת. האמת היא דבר מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחד. לא מובן גם למה אשליח אותה ארצה. האמת זה דבר טהור, קדוש. יותר מזה, כל העולם הזה הוא בנוי על שקר, על זיוף. כל העניין של הקליפה זה לזייף. אמת זה דבר נעלה ביותר, אמת קנה ואל תמכור, ואתה משליח אותה לארץ? שאל גם, הייתכן למהלכי אמת לחשוב שהקדוש ברוך הוא לא פועל אמת? כמו שנאמר, יבוא המלפפון ויכה הגנן. מה העונש של האמת שהשליח אותה לארץ? זין. למה לא מובאה תשובה בתורה כמו שמובאה השאלה? אוקיי, יש פה שאלות, אנחנו לא נענה עליהן יותר מדי כי הוא שואל את השאלות, בהר סולם יענה עליהן בהמשך ההקדמה, כן אולי ניתן כמה נקודות להבין את השאלות. אז על פי הכלל, האדם עולם קטן והעולם אדם גדול, תמיד מדברים בתפיסת האדם. למה? כי יש חוק רוחני ושורשי מאוד, שאין אור בלי כלי. לא. אנחנו בכיתה א', נדבר יותר פשוט. שאין תפיסה באור בלי כלי. לא חס ושלום שאין אור בלי כלי. הבורא לא תלוי בבריאה, הכלל לא תלוי בפרטים, אלא אין תפיסה. בעור בלי כלי, זה הכוונה שאין עור בלי כלי. למה? כי תמיד מדברים מהכלים. זה החוק הראשון של חוכמת הקבלה. זה החוק הראשון כמעט של הבריאה. שתמיד מדברים מהכלים. זה מה שנברא. השם בורא מתייחד רק על החידוש. דהיינו המצאת יש מאין. לכן, תמיד אנחנו מדברים מהתפיסה שלנו. אבל גם בכלים, מדברים מהמודעות שלנו לכלים, מה... מהתפיסה שלנו את הכללי. יכול להיות שיש לנו כלים או רצונות, אבל הם רדומים או שאנחנו לא מודעים אליהם. לכן, אנחנו תמיד מדברים מהתודעה של האדם. לכן, אם אני אומר מלאכים, אני מדבר על הכוחות. אבל אני מדבר על הכוחות. כפי שאני תופס אותם. זה לא מעניין אותי הכוח מצד עצמו. אין לי גם מה לדבר מזה. כמו, אה, כמו, נגיד יש חוק, שאני לא יכול לזרוק את הכדור עכשיו דרך החלון. למה? כי יש צפיפות חומר. החומר של הכדור, של החלון צפוף, יותר מהחומר של הכדור הוא לא יכול לעבור. או ש... שווים בצפיפות, חוק פשוט, פיזיקה. אבל אם אני אקח לייזר עכשיו ויקרין על החלון, זה כן יעבור. למה? כי הלייזר זה אור, זה גל, אין לו בעיה לעבור את החלון. לכן כל אחד מפרש את הכוח על פי הכלי שלו. הדבורה רואה פה אולטר עכשיו, מזהה את הפרחים לפי אולטר מזווגת זיווגים לפי האולטרסגול. האדם לא רואה אולטרסגול. לכן תמיד, וזה רק משל, לכן תמיד כשאנחנו מדברים מכוחות או ממלאכים, זה ביחס לנשמת האדם. כי אין לנו תפיסה מחוץ לנשמת האדם, זה כמו אור בלי כלי. אין לנו מה, איך לדבר מזה. לכן, כשאנחנו אומרים שהיה מלאכים אומרים מברא, מהם אומרים אל יברא, על מה אנחנו מדברים? על כוחות נפש בתוך תודעת האדם, שיש בתוכו את הדיון הזה עם הכוחות. צד החסד שבו אומר, והצדקה אומר יברא, למה? כי כולו מעשים טובים. כוח האמת שבאדם, אומר אל יברא שכולו שקרים. זאת אומרת, הדיון הזה קורה לנו בתוכנו, או במודע, או אפילו בתת מודע. ואז יש לנו סתירה, בית הפכים, שסותרים אחד את השני, מצד אחד יברא, מצד שני אל יברא. ויש פה בעיה. לכן, רואים גם שיש פה את העניין של... לא נראה רגע אם הוא מדבר על זה בהמשך העוד, כי אני לא רוצה... להיכנס לזה אם הוא לא מדבר על זה, אוקיי, okay, לא מדבר על זה, הוא מדבר על זה כנראה בהמשך האותיות, אולי נשמור את זה להמשך. בקצרה, אבל החסד וצדקה זה כמו אור פנימי. אמת ושלום זה אור מקיף. זה כמו ההווה והעתיד, הרצוי והמצוי. מי שמכיר גם בזיווג דאקה, יש תהליך שנקרא הזדככות אקלי. לכן, בעצם יש לנו שני כוחות שסותרים אחד את השני. כמו כוחות של השפעה, כוחות של קבלה, כוחות של פנימי, כוחות של מקיף. ויש סתירה עכשיו בתוך האדם. וצריך לראות איך מחברים את הדברים. לכן, יש באדם דיון עם עצמו מול הבורא. הוא שואל, מה אני צריך את צד האמת? מה אני צריך את צד החסד? לפי האמת, אני לא ראוי לכלום, לא מגיע לי כלום. לפי החסד, יש גם טוב. איך זה מתחבר? נראה. עוד אומר פה, נשמור את זה, אבל אומר שהכל בגבול האמת, מכתב בלי חתימה לא שווה כלום. אין מחוץ לגבול האמת. אז איך זה מקיים את החסד, אם החסד סותר את האמת? זה כמו, שיקח מכתב, כמו שילד ייקח מכתב, יכתוב את הדברים הכי טובים, כדי לתת להורים שלו, מכתב מהמורה. אבל בלי חתימה של המורה, לא משנה מה כתבת עכשיו, או כמה דיבורים אמרת, או כמה הבנת. המורה לא חתמה, אז המכתב לא שווה כלום. לכן גם אם הכתב, החסד הוא מאוד נעלה וגדול. אם את החתימה של האמת, לפח. אז איך יכול להיות דבר כזה? ואיך המלאכי אמת יכולים לחשוב על הבורא שהוא לא פועל אמת? אז אמרנו שאנחנו מדברים מצד תפיסת האדם. אז האדם רואה את כוחות האמת שבו, את כלי האמת שבו, וזה לא מסתדר לו עם תפיסת הבורא השלמה שבו. למה? כי לפי תפיסת הבורא, הכל טוב ושלם. לפי האמת, אני רואה שקרו לי שקר. אז איך זה מסתדר? עוד דבר. השליח את האמת לארץ. יש על זה הרבה פירושים. אחד הפירושים, הארץ, כאילו אין לה חשיבות, זה דבר שהוא מטה בחשיבות. והאמת קיבלה ערך של מטה בחשיבות, השם ישמור ויעזור. אנחנו רואים אפילו מבחינה גשמית, פעם למילה היה ערך עצום, אנשים היו מתים על המילה שלהם. עד כדי כך. היו אבירים, היו כל מיני אנשי כבוד, יש קצת כאלה היום. פעם זה היה יותר בעולם, למה? כי היה פחות אה, התפרטות חיצונית, היה קצת ערך לדברים הנפשיים יותר. היום, מרוב שמדברים, המילים איבדו את הערך, איבדו את הנפש. מרוב מילים לא רואים את היער. המון המון פרטים, אבל בלי נפש. לא רק במילים, בהכל. פעם היית רוצה לשתות כוס תה. היית צריך ללכת קילומטרים לבאר, לשאוב את המים, לעשות מאמץ. היום, בקושי יש לנו כוח לקום לברז לפתוח אותה. פעם כדי ללמוד, היינו בגלות, היינו בזל, לא היו ישיבות, ברוך השם, כמו היום בארץ. היה צריך לנסוע לפעמים למדינה אחרת. ברחוק לרבי לכמה חודשים, כמו שחסידים היו עושים, או לשבוע או ליום, בשביל לשמוע קצת דברי תורה עמוקים ופנימיים, כמה יגיעה היה צריך היום. יש לנו את הכל בטלפון, בכף היד, בלחיצת כפתור, כל הידע שאתם רוצים. אבל מצד שני, יש לנו פחות ערך לזה, כי זה מובן מאליו. כי זה... גם כי אנחנו פחות משלמים על זה, אז באמת אין לנו ערך לזה, אבל יש לנו את כל מה שאנחנו רוצים. אני יכול לקבל את כל הידע בעולם בלחיצת כפתור היום. אבל מצד שני, יש לזה איכות של מיקרוגל. למה? כי אין לי את הנפש להכיל את זה. פעם יכול להיות, יכול להיות, הייתי נוסע רחוק לשיעור תורה, אפילו של חצי שעה, אבל הייתי נותן את כל נפשי. בהערכה, בהגיעה, בהערצה. בחצי שעה הזאת הייתי עושה פי אלף משנה שלמה אולי של שיעורי תורה בפלאפון. זה רק משל, אני לא אומר, אפשר לשמוע בפלאפון עם כוונות והכל בסדר. זה רק משל רעיוני לזה שלאן החיצוניות לוקחת אותנו. לכן, פעם בשביל מים <laughs> היינו צריכים לעשות לחם היום, הכל ליד הבית. לסופר אין לנו כוח לרדת דקה, פעם היית צריך ללכת ערים וגבעות כדי להשיג קצת אוכל. לכן האמת איבדה מערכה, המילים איבדו מתוכנם הפנימי, המעשים איבדו את החיות שלהם, וזה נקרא שהשליך את האמת לארץ, למה? כי נהיה לה ערך של מטה בחשיבות. ערך של עפר. אנחנו מדברים הרבה, גם אני מדבר עכשיו הרבה, בלי אמת, בלי איכות. אז זה כמו שהגוף אוכל הרבה אוכל, חיצוני, בורקסים, שווארמות, לא יודע מה. כל מה שתרצו. אבל האוכל הזה לא מביא לו חיות. למה? כי לא נשאר, לא נשאר משהו אה, מהטבע כמעט באוכל הזה, הוא כל כך התרחק מהשורש, כל כך עבר תהליכים, עיבודים, התערבות יד אדם. לא נשאר בו מהחיות הפנימית של הטבע. ואז אתה אוכל הרבה ואתה לא בריא ואתה לא מרגיש יותר טוב. למה? כי זה... כמות בלי איכות. לכן, ערך האמת יושלח לארץ. אבל יש לזה יתרון, למה? מצד שני, האדם יכול שהאמת תבוא ממנו, שהוא יתחיל לטפס ולהרים את האמת. לאט לאט. תעלה האמת מן הארץ. אז יש לזה גם יתרון, כי זה נותן לנו... אמת קנה ואל תמכור, זה נותן לנו אפשרות להשיג את האמת ולבנות אותה לאט לאט עם עומק, עם איכות, עם בחירה, עם אהבה. אבל המצב הרגיל, שערך האמת, לצערנו הרב, בארץ. פעם, עוד משל. למה הרבה משלים? כי זה, זה השקר, הרבה לבושים בלי תוכן. היום יש, לא יודע מאיפה להתחיל אפילו, היום יש למשל פייסבוק או רשתות חברתיות, אני חושב שזה יתרון גם כי העולם הולך למקום כזה uh, של כאילו חיבור אחדות, כי באמת האינטרנט כאילו מחבר בינינו, אבל זה חיבור חיצוני, למה? כי אני יכול שיהיה לי אלף עוקבים, או עשר אלף עוקבים, אבל הם עוקבים אחרי הברבי שלי, אחרי החיצוניות שלי, או שהם עוקבים אחרי כדי שאני אעקוב אחריהם, לא משנה, אבל... פעם יכול להיות, היה לך חבר אחד או שניים, או היית רחוק במרחק קילומטר מהחברים שלך. אז מה קילומטר? טוב, פעם קילומטר היה הרבה, לא היה רכב, אבל עשרות קילומטר, מאות קילומטרים, אבל היה איכות נפשית מאוד גדולה. בחברות. היום זה נהיה מאוד זול, נהיה חברות של מיקרוגל, כמו הפייסבוק. לא שאני נגד פייסבוק, זה אחד הכלים הכי טובים לדעתי. רק צריך להשתמש בו נכון. הרב קוק אומר שהטכנולוגיה הזה, זה דברים טובים. ממציא הפייסבוק הוא יהודי? אני לא זוכר. <laughs> היהודים מביאים את כל החידושים לעולם. אפילו את האיינשטיין ודאי, אבל איך קראו לו יופנהייר, משהו כזה, ממציא האטום, או זה שגילה את הפצצת האטום, היה יהודי. רואים שהיהודים מביאים הרבה חידושים לעולם. כל החידושים הגדולים בעולם היו דרך היהודים. אם ככה, נשאל, פעם לא הייתי יכול להשיג את כל החברים בלחיצת כפתור, בשנייה אחת, אבל היה לי הרבה ערך גדול למושג חברות. היום, בגלל שזה כל כך זמין, כל כך נגיש, איבדנו את האיכות שבזה. וצריך לחבר אותה בחזרה. לכן, השאיר אותנו עם הרבה שאלות והרבה קושיות. נמשיך בכתוב, ובעזרת השם נחבר את הדברים. אבל לרגע זה, יש לנו פה הרבה קושיות והרבה סתירות. כי הצדדים באדם והכוחות שבאדם סותרים אחד את השני. אוקיי, נמשיך בכתוב. בשלב זה בעל הסולם עדיין לא עונה על השאלות, הוא יענה על זה באותיות הבאות, אלא הוא יתעמק בעיקר בשאלות, ועכשיו הוא עובר לנושא מאוד מיוחד, כדי שהוא יוכל להתחיל לענות על השאלות הללו. וצריך להבין אותם בית ההנהגות הארוכות לעינינו, ההפכים מן הקצה אל הקצה. שם הנהגה של כל המציאות של העולם הזה. והנהגה של אופני הקיום להעמדתם של כל אחד ואחד מהמציאות שלפנינו. כמקצה מזה אנו מוצאים הנהגה נאמנה בהשגחה מול שרד להפליא, השולטת להתאוות כל בריאה ובריאה ממציאות. וניקח לדוגמה סדרי הוויה למציאות האדם, והנה אהבה ועונג סיבה ראשונה שלו. הבטוחה והנאמנה לשליחותה. ותכף, אחר שנעקר ממוח אביו, ההשגחה מזמנת לו מקום בטוח, משומר מכל נזק, בין המצעות שבבטן אימו, באופן שכל זר לא ייגע בו. שם ההשגחה מכלכלת לו לחם חוקו, דבר יום ביומו, לפי מידתו, וכן מטפלת עמו בכל צערכיו. לא תשכחהו רגע. עד שיורכוש לו חיל, לצאת, לאוויר ארצנו, המלאה מהעקשים. ואז ההשגחה משלת לעוצמה וכוח, וכמו גיבור מזוין, זקן ורגיל, הולך ופותח שערים ושובר בחומותיו. עד שבא בין אנשים כאלו, שאפשר לפתוח עליהם, שיעזרו כל יום החולשתו, להיותם הכירים לו מכל בני חל"ד. באהבה ורחמים וגעגועים עצומים, בעד קיום מציאותו. וכן הולך את ההשגחה ומחבקתו, עד שמכשרתו למציאותו ולהשתלשלות מציאותו אחריו. וכמקרה האדם, כן מקרה מן החי ומן הצמח. כולם מושגחים בהפלאה יתרה, המבטחת, הווייתם, למציאותם, וידעו זאת כל חכמי הטבע. ומעבר מזה, מקצה השני, בהסתכלתנו על סדרי העמדה וכלכלה, באופני הקיום של אותם המציאות, מקרנר הימים עד בצעי קנים. אנו מוצאים בלבול סדרים, כמו בין מחנה או מקינה הבורחת משדה המערכה, מוכים וחולים נגועי אלוקים, וכל חיותם למומתים. אין להם זכות קיום זולת בהקדם ייסורים ומכאובים, ובנפשם יבואו לחמם. ואפילו קינה הקטנה שוברת שניה בעת צאתה לסעודתה. וכמה קרקורים היא מקרקרת עד שמשגת אוכל לפיה דסעודתה. לזכות קיומה. מקומו המקרה אחד לכולם, הקטנים עם הגדולים. ואינו צריך לומר, במין האדם מובחר יצורים. אשר ידו בכל, ויעד כל בו. אוקיי, okay, נקרא ונסביר. קטע מאוד מאוד חביב ומיוחד, עם הרבה הרבה השלכות לכל דבר בחיים. ולכל המציאות עצמה. אומר, וצריך להבין אותם בית ההנהגות הערוכות לעינינו, ההפכים מן הקצה אל הקצה, שהם ההנהגה של הוויית כל המציאות של העולם הזה, והנהגה של אופני הקיום להעמדתם של כל אחד ואחד מהמציאות שלפנינו. זאת אומרת, אומר, יש פה בית הנהגות במציאות. שהם הפכים והפוכות אחת מהשנייה לחלוטין. אחד, זה קודם כל הוויית המציאות עצמה. בית, זה הכלכלה, הקיום וההתנהלות של המציאות. אז קודם כל הוא אומר שהם הפכים. למה בכלל הם הפכים? זה גם שאלה בפני עצמה. אבל קודם כל זה ככה. ויש לזה המון המון השלכות. וגם לא ברור בכלל למה זה ככה, זה אפילו לא הגיוני מבחינה מסוימת. אבל בהמשך הוא יראה שזה מאוד מאוד מדויק ונמשך משורשים רוחניים. לכן אומר לנו, כי מקצה מזה, או מקצה אחד, יכול להיות שיש פה טעות כתיב, אנו מוצאים הנהגה נאמנה בהשגחה מאושרה עד להפליא, השולטת להתהוות כל בריאה ובריאה ממציאות. וניקח לדוגמה סדר הוויה למציאות האדם. והנה האהבה והעונג, סיבה ראשונה שלו, הבטוחה והנאמנה לשליחותה. ותכף אחר שנעקר ממוח אביו, ההשגחה מזמנת לו מקום בטוח, משומר מכל נזק. בין המצאות שבבטן אימו באופן שכל זר לא ייגע בו. שם ההשגחה מכלכלת לו לא ללכים חוקו, דבר יום ביומו, לפי מידתו. וכן מטפלת עמו בכל צרכיו. לא תשכחו רגע, עד שירכוש לו חיל לצאת לאוויר ארצנו המלאה מהקשים. הוא לא מדבר רק מבחינה גשמית, אלא האמת שבעיקר מבחינה רוחנית, אבל רואים גם שזה מתבטא במציאות. איך זה מתבטא במציאות? שמצד הקיום, במשל שהוא של האדם, אנחנו רואים שבחוכמה מופלאה, איך שהעובר נולד, איך התהליכים שהוא עובר, איך שהמי שפיר שומרים עליו, איך שהאימא מפנה את רוב המשאבים לעובר, כדי שיישמר ולא יזעוק. במצבים נורמליים. ככה זה עובד מבחינה רוחנית. יש צדדים באדם, צדדים של הקיום, שהם שלמים ומושלמים, ובאמת, זו חוכמה מדהימה שלא נתפסת אפילו. בכלל, כל החוכמה, גם הביולוגית, זה מובן לנו מאליו, אבל אם מסתכלים קצת מעבר לדברים, שום דבר פה לא הגיוני בכלל. בכל אופן, אומר לנו, נמשיך במה שאומר, ואז ההשגחה משאלת לו עוצמה וכוח. וכמו גיבור מזוין, זקן ורגיל, הולך ופותח שערים ושובר בחומותיו. דהיינו ברחם, עד שבא בין אנשים כאלו, שאפשר לפתוח עליהם, שיעזרו כל ימי חולשתו, לאותם היקרים לו לא מכל בני חלד, באהבה ורחמים וגעגועים עצומים בעד קיום מציאותו. וכן הולך את השגחו ומחבקתו עד שמכשרתו למציאותו, להשתלשלות, מציאותו אחריו. רואים. בחוכמה נפלאה העובר מקבל כל מה שהוא צריך. הגוף, המערכות בגוף, חכמים ומדהימים להפליא, מסונכרנים בצורה אינטליגנטית מדהימה שאין כמוה. שום תרופה או שום ניתוח לא חכמים כמו, כמו הגוף. אם יש כאב, אם יש בעיה בגוף, זה גם בחוכמה מטורפת, וזה משהו שמסתנכרן עם כל הגוף. הגוף יודע לרפא את עצמו כשלא מפריעים לו בצורה מדהימה. לכן אנחנו רואים שמצד הקיום של המציאות, חוכמה מופלאה, מושלמת, מצד קיום ההוויה של המציאות, אם נדייק, חוכמה נפלאה, מדהימה, מדויקת, שאין כמוה. איך, ה- איך ה-DNA יודע להפוך לככה וככה, איך התא עצב הזה יודע להגיע לפה, במקום לפה, דברים מטורפים ביותר. יותר מזה, כל המציאות עצמה, איך שהיא בנויה, אנרגיית השמש, הכוכבים במסלולם, הגלקסיות במסלולם, האטומים, התת-אטומים. אם זה לא היה מדויק לכאן או לכאן, לא הייתה פשוט מציאות. רואים בביקוע גרעיני, מספיק שזז משהו לאן שלא צריך, הכל הולך קפוט. לכן, אנחנו רואים חוכמה מדהימה, פוטוסינתזה, מה הצמח עושה? מחבר בין השמיים לארץ. המים יורדים לארץ. האור זה כמו צד האש, זה מה שמגיע מלמעלה. הוא לוקח את החסדים ואת החוכמה, מחבר אותם ומגיש לאדם, מייצר מזה לאדם. כי האדם את השדה, העץ מבחינת זירנפין, מביא לאדם את הפרי שהוא צריך בין החיבור של השמיים לארץ. חוכמה מטורפת, כל כך הרבה פירות, כל כך הרבה דברים, לא צריך להרבות. אבל אם אנחנו... מסתכלים מהצד, רק על הוויית קיום המציאות לרגע, שימו לרגע את שאר הדברים, שאתם מלחמות, שימו את זה בצד רגע. תסתכלו רק על החצי הראשון. ההוויה של קיום המציאות מושלמת מדויקת מדהימה ביותר שאין כמוה. לא נרחיב בדוגמאות, כי, כי יש הרבה שיעורים בנושאים הזה, והרבה דיבורים, והרבה הרצאות, אבל הרעיון מובן. אנחנו רואים גם, גם בהורות, לפעמים יש אבא או אמא, הם בכלל לא מוכנים להיות אבבים, הם לא, לא רגישים לזה מספיק, לא, לא היו בהכנות, פתאום נולד להם בן, יורד להם איזה אסימון, כאילו, כאילו קיבלו איזה ניצוץ שנשמה חדש, פתאום יודעים איך לטפל בבן, איך להיות רגישים אליו. לפני הלידה היו אטומים, פתאום בום, נפתח משהו. נותנים לנו מלמעלה הרבה, כמו המשל הגשמי שנתתי, זה לא, זה פחות מעניין בגשמיות, ככה המציאות הרוחנית בנויה. ההוויה של המציאות הרוחנית, יש הרבה כוחות וצדדים מושלמים, מדהימים באדם, שהוא גם לא יכול לפגום בהם אגב, שהם שלמים ומושלמים מלמעלה, והם תמיד נשארים ככה. זה נקרא כמו זיווג תודיר ולא פסיק, כמו הזיווג של העולמות, הזיווג האוטומטי שקורה, רואים שבת, יש עליית עולמות, חגים, יש הרבה דברים שאנחנו מקבלים מלמעלה, ממש בחינם, בצורה אוטומטית. ועצם הקיום שלנו, הרצון שלנו להתקיים, זה גם מגיע מלמעלה. מאיפה זה מגיע? מדהים ומושלם. אבל, אומר, כמקרה האדם כן, מקרה מן החי, ומן הצומח. כולם מושגחים באפליה יתרה, אף תחת הווייתם למציאותם, וידעו זאת כל חכמי הטבע. גם אריסטו יסכים על זה. ולא נסביר כרגע למה זה, אבל... תבינו את הרעיון, זה צד אחד של המציאות, שכולם מסכימים עליו אגב, הבעיה היא בצד השני. ומעבר מזה, מהקצה השני, בהסתכלותנו על סדרי העמדה וכלכלתם, באופני הקיום של אותם המציאות, מקרנר הימים עד ביצי קינים, אנו מוצאים בלבול סדרים. בין, כמו בין מחנה או... מכינה, מכינה הבורחת משדה המערכה, מוכים וחולים נגועי אלוקים, וכל חייתם למומתים, אין להם זכות קיום זולת בהקדם ייסורים ומכאובים, ובנפשם יביאו לחמם, ואפילו קינה קטנה שוברת שיניה בעץ צטה לסעודתה, כידוע הקינים, יכולים כמה חודשים לא לאכול, עד שמוצאים מזון. וכמה קרקורים היא מקרקרת עד שמשגת אוכל לפיה די סעודתה. לזכות קיומה, לא תגיד גורמה. הוא כמו אחד לכולם, הקטנים עם הגדולים. ואינו צריך לומר, במין האדם מובחר העצורים, אשר ידו בכל ויד כל בו. אז עד פה קיום, המצ... קיום הוויית המציאות, הכל מדהים. קיום כלכלת המציאות, או התנהלות המציאות, אומר זה הפוך לגמרי. הופה, מה זה הפוך לגמרי? אנחנו רואים הורגים כל הזמן, מחלות, בעיות בריאות, בעיות נפשיות, דיכאון, שואה, חורבן הבית. הרוגי בית"ר, זה הרבה לפני השואה, אבל זה היה יותר חמור מהשואה. מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, זה לא כזה ברור ששלום זה דבר טוב. לקח לאנושות זמן להגיע לזה. שאלה אם יש להם את חותם האמת על זה, זה גם שאלה. אבל לפחות אומרים את זה היום, שהרוב, העולם, רוצים שלום, אבל פעם זה לא היה ככה. מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, הרבה הרוגים, הרבה פרעות. זה לא לקח הרבה זמן להבין לאנושות, להבין ששלום זה טוב לכולם. למה? כי האחדות היא טובה לכולם, גם כשאומה מסוימת כמו ארצות הברית, היא נותנת הרבה להרבה מדינות. למה? נגיד, רוצה לשלוט בכלכלה של העולם, לא משנה הכוונות, אבל היא מבינה שהיא נות... היא מקבלת יותר אם היא נותנת. ככה הטבע עובד. הצמחים הם, הם, הם מקבלים על ההכרח ואת הרוב הם נותנים לכלל, והם מרוויחים מזה הרבה יותר דווקא. לכן, יש כל כך הרבה רע בעולם בייסורים ורציחות, ובן אדם רוצה זיווג, עובר תלאות, אומר סעודה פשוטה. עכשיו, אנחנו לא מדברים, שוב, לא מדברים רק על המציאות הגשמית, אם כי זה די ברור ונראה פה, אבל הוא מדבר מבחינה רוחנית גם, בעיקר מבחינה רוחנית, כי יסורי הנפש הם הרבה הרבה יותר קשים, ואתם רואים שאדם מעדיף להתאבד מבחינה גשמית, חס ושלום, כדי לברוח ממוות רוחני שנקרא דיכאון או בדידות, עד כדי כך, בן אדם מעדיף ליטול את חייו הגשמיים כדי להפסיק את הכאב הרוחני והנפשי. שזה נקרא מעבד עצמו לדעת, שזה נקרא מוות. עד כדי כך. לכן הרוחניות, למרות שאנחנו לא כל כך מחשיבים אותה, היא הכי הרבה פועלת עלינו בתת מודע בלי שאנחנו יודעים. בהכל. הרוחניות היא גם מאוד מאוד ממשית. הוא מביא משל בעל הסולם, קורא לזה יסוד החומצי. אנחנו רואים ש... אם לקחתי את הכוס הזאת או בקבוק ואני אשים בה מימן או חמצן ויסגור ויפתח, אם אני אריח, לא אריח, אם אני אמשש בצורה פשוטה עכשיו, עם חמשת החושים הרגילים שניתנו לי, אני לא ארגיש כלום. לא, לא אצליח. זה דבר מופשט לגמרי ולא מורגש. אבל אם אני אקח את המימן ואת החמצן ואני אחבר אותם, מה נהיה לי? מים. מה אם זה מוחשי? מאוד מאוד מוחשי. אם ככה אנחנו רואים שיסודות שלכאורה הם לא מוחשיים, בצירוף הנכון או בצירוף שמאפשר לי לתפוס אותם הם נראים מאוד מאוד מוחשיים ויותר מזה על ידי קור או חום שינוי טמפרטורה, שינוי מצב סבירה הם יכולים להיות פתאום לא מוחשיים וכן מוחשיים עכשיו זה משל מה זה בא להראות? את הרוחניות הרוחניות לכאורה מצד אחד היא לא מוחשית אבל זה לא בגלל שהיא לא מוחשית הרוחנית זה הדבר הכי מוחשי שיש, אלא כי אין לנו את הכלים לחוש אותה. ואנחנו רואים כמו שהאוויר או המימן או החמצן אין בו טעם ולא ריח, רוב החומרים במציאות, עם דגש על כדור הארץ, מורכבים מחמצן או מימן, רוב היקום יש אה, באטומי מימן או נגוזרות שלהם, לא משנה. וזה לכאורה לא מוחשי. אבל הלא מוחשי הזה הוא הכי מוחשי שיש וכל המוחשי בא ממנו. אותו דבר רוחניות. אנחנו לא תמיד עושים את הקשר, אבל הכל מגיע ממנה. אם כי לא צריך לערבב יותר מדי בין הגשמיות לרוחניות. אבל כן צריך להבין שהנפש היא הדבר החשוב ושם הכל מתנהל. לכן כל הייסורים האלה, עם הקיניים הזה, עם המלחמות, זה קורה בגשמיות, אבל זה רק איזה, רק איזה השתקפות, חלקי זמן ומקום, של מה שקורה לנו בנפש. לא השתקפות אחד לאחד, אין קשר של סיבה ותוצאה בין הגשמיות לרוחניות, וזה לא השיעור, לכן לא נדבר על זה, אבל דיברנו על זה רבות בשיעורים הקודמים, אבל יש קשר של השתקפות. קשר של סימן וסיבה. העולם הזה הוא בנוי כמעין העולם העליון. לא, הוא לא העולם העליון, אלא הוא כמעין העולם העליון. למה? כי יש בצורה של העולם הזה, למרות כל הריחוק שלו, ו... שהוא בכלל גם אשליה, עדיין הוא בנוי כמעין העולם העליון. למה? כי זה מה שמאפשר לנו להתאמן, זה מה שמאפשר לנו את הקשר. בין הרוחניות לגשמיות, עם דגש על מצוות התורה שהן מעין מחדד שמדייקים לנו בצורה הכי מדויקת את הקשר בין הרוחניות לגשמיות. תאורטית אני יכול להסתכל על אבן, לעשות מדיטציה ולהרגיש שאתה בורא. מעשית זה כמעט לא אפשרי, אבל דרך המצוות למשל, או המנהגים שחז"ל נתנו לנו, שהם בנויים, ורובם ניתנו מהתורה, מפי דבר אלוקים, אבל הם בנויים כמעין העולם העליון. ואז יש בהם כוח לגרות בנפש שלנו את הפנימיות. הרי מצווה זה לא פעולה חיצונית. אומר, מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם שוחט מהצוואר ומהעורף? הווי לא ניתנו מצוות, אלא לצרף בהן את ישראל. המצווה זה מדרגה רוחנית, אבל על ידי המראה, כמו המשל המפורסם של הבעל שם טוב, אני נפגש עם הפנימיות שבי, כמו הניקוי חמץ. אם אני אנקה את המראה, שזה המעשה, זה לא מספיק. אני צריך לנקות את המראה, לכוון אותה פנימה, ואז לנקות גם את החמץ שבי. אם אני רואה לכלוך על הפנים ואני מנקה עשר שעות המראה, אוקיי, okay, צריך לנקות המראה, אגב, זה, זה גם חשוב, אם היא מלוכלכת, איך אני אראה את עצמי. שזה אומר לקיים תורה ומצוות מדויק, קרקע חמורה, זה הניקיון של המראה. אתם רואים, לוקחים אור בהמה, לוקחים דברים הזויים, אור בהמה, הדבר הכי טמא, ומזה ספר תורה. ואם תיקח עץ או יהלום, אם כבר היה צריך לכתוב את התורה על יהלום, לא, לא על אור בהמה, אלא לא, זה בא לסמן לנו. שדווקא בצד העשייה, זה שם צריך לקבל את התורה. דווקא ברצון לקבל, בצד הבהמה. צד האור של הבהמה, גם לא תגיד כתבו את התורה על המעיים, מחילה מגבותכם, אלא על האור הבהמה. וזה לא סתם ככה. לכן, ניקיתי את על ידי תורה ומצוות, בחיצוניות. אבל זה לא מספיק, עכשיו אני צריך גם לנקות את הלכלוך שעליי. אבל אם אני מקיים תורה מצוות, זה אומר שיש לי מראה נקייה. ואני לא מדבר על סלפי, או היום המראות הן הם... מתש... מלכלכות, הן צובעות. אני לא אומר לשים מראה ולצבוע שנראה כאילו יותר יפה על ידי האפקטים של הסלפי, לא. לשים את המראה ולנקות אותה הכי טוב שתראה לי את האמת, איך אני באמת נראה. וזה נקרא הכרת הרע. ואז כשאני מדליק את האור, אני רואה את החושך, אני יכול להתחיל לתקן. אבל אם אני מייפה את החיצוניות שלי בעוד מעשים, ובעוד מייקאפ, ובעוד 12 שכבות של מייקאפ, ומייקאפ שמסתיר את המייקאפ, וזה לא נגמר, ועוד אפקט, אז איך אני רואה את הפנימיות שלי? אז אני מנקה טוב את המראה על ידי המצוות, ואז עכשיו אני רואה את הפנימיות שלי, אני יכול להתחיל לכוון. מה זה לכוון? לנקות גם את הנפש. אבל אני צריך את שניהם. נחזור לעניין שלנו. אז מצד אחד, הבורא עשה מציאות מדהימה ומטורפת ו... דברים מטורפים מבחינה פנימית ורוחנית, כוחות הנפש שבאדם, זה דברים מדהימים.
1: אנחנו <אד> לא מנצלים שלוש
0: <אד> אחוז מהכוחות שלנו, ראו שיעור ג' עוד ג', דיברנו על זה רבות. אבל... אז הקיום והאהבה הוא מדהים, מושלם, מפעים את הלב והנפש, אפילו את המדענים. אבל הכלכלה של המציאות היא כבר אה, הפוכה לגמרי. דוגמה, אני רוצה אהבה. יש לי רצון לאהבה. הרצון הזה, אני מרגיש אותו חזק, מושלם, טהור, נקי. אבל למצוא אהבה, בלאגן. להחזיק באהבה, בלאגן. למה? כי זה כבר שייך לצד של כלכלת המציאות, והצד הזה הוא הפוך לגמרי מקיום המציאות. אז זו הדוגמה למקום פנימי יותר. אבל נחזור למשל הגשמי, מצד הקיום, הטבע מושלם, מצד, הקי... מצד הוויית הקיום, אבל מצד הכלכלה וההתנהלות של הטבע, או מגפות, וירוסים, חלאים. מלחמות, מפה עד ירושלים, סליחה, מפה עד סדום. אז יש לנו פה, וזה לא מובן, אומר במקום אחר שנשפכה הרבה דיו, כדי להבין את הסתירה הזאת. אם הבורא כזה מושלם, כזה חכם, אז תעשה גם את הכלכלה של המציאות טובה. עשית את הקיום. כזה מטורף, מדהים, מושלם. פרגן לנו עוד כמה אחוזים, תעשה גם את הכלכלה של המציאות בצורה מושלמת. מה, אתה עושה חצי עבודה? יותר מזה, דיברנו על ערך השלום. של השלום הגיעו אחרי הרבה מלחמות, ולא הספיק מלחמת העולם הראשונה, היה גם מלחמת העולם השנייה. אומר בעל הסולם שיהיה גם מלחמת, אחרי זה שלום, יהיה גם מלחמת שלושית ורביעית, שזה יהיה גוג ומגוג. אבל האמת שאחרי המלחמה יגיעו לאותה תובנה שיגיעו במלחמות הקודות. מה? דווקא שהאחדות והשלום הוא ערך יותר נעלה. שדווקא אותו צריך להשיג. אבל אם זה לא יקרה בדרך תורה, ודיברנו על זה, זה לפני שיעורים, זה יקרה בדרך ייסורים קשים. אבל זה גם בסדר. כי אם כואבת לי השן... זה גם טריגר טוב לטפל בה. לכן, אנחנו נסיים את השיעור, כי באות הבא הוא מדבר על זה, ולא ניכנס לזה. נשמור את התיאבון לאות הבאה, אבל נסכם ונגיד, יש פה קיום המציאות ושכלול המציאות. הוויית המציאות וכלכלת המציאות. הם בית הפחים, סותרים אחד את השני, לא מובן למה. וכל המציאות מלגלגלת על ידיהם, כל הסבל והכל, זה, הכל, כל מה שאתה רוצה, אם אתה רוצה לישון, אתה רוצה פרנסה, אתה רוצה זוגיות, הכל נע בין שתי השבילים האלה, או הניגודים האלה. זה לוקח לפה, זה לוקח לפה, בולעים אחד את השני. למה זה? אף אחד לא יודע. זה המצב. היו פעם שיטות של עבודה זרה, של כופרים, של חכמי הטבע. ניסו לתרץ, לא הסתדר להם. כל, למה? כל שיטה סותרת את השנייה. לא הצליחו להגיע לחיבור. אבל האמת, שיש לזה סיבה מדויקת ביותר בחוכמת הקבלה. וכל זה נמשך משורשים רוחניים מאוד מאוד מדויקים. הוא ידבר על זה באות הבאה, אנחנו נשמור את זה לפעם הבאה, לא נדבר על זה עכשיו. אבל תדעו שכל הבלאגן שלכם בחיים, לא קורה סתם. שלנו, ממה הוא קורה? מבית השורשים האלה שבמציאות שסותרים לגמרי אחד את השני ובכלל לא מובנים איך הבורא עשה דבר כזה שסותר אחד את השני מצד אחד שלמות אינסופית ומדהימה, מצד שני קלקול וסבל אינסופי לכאורה מדהים. ואנחנו לא יודעים איך לחבר אותם, זה לא מתחבר. כל המציאות נעה כדי לחבר אותם, והיא לא יודעת איך לחבר אותם. במזרח אמרו, תבטל לגמרי את הבריאת הרצון, לא יהיה לך בעיות. אלה אמרו, אין בורא, תעבוד עבודה זרה, למה? כי אם יש בורא הוא שלם, לא יכול להיות שהוא יעשה טוב ורע. אלה אמרו, תמציא אל לטוב, תמציא אל לרע, גם לא מסתדר. למה? כי זה יותר חזק מזה, אז מי ינצח? קיצור, אנדרלמוסיה אינסופית. אבל בשביל חוכמת הקבלה זה גולות, בשתי מילים פותרים את זה. אבל נשמור את זה לפעם הבאה. אז תישארו עם תיאבון, ובעזרת השם נבין בהמשך מהיכן ההפכים האלה ואיך נגיע לסדר בחיינו, איך נאזן את חיינו. אנחנו רואים שאפילו הטבע, אפילו התא, תמיד שואף לאיזון. ולשם אנחנו צריכים להגיע. בעזרת השם, שיעור הבא, נעסוק בזה, ונגלה מה הסוד, ומה חוכמת הקבלה מספרת לנו, כדי שבעזרת השם, נגיע לשלמות הרצויה, ולא נהיה כמו הקינה שמקרקרת שיניה אלף גלגולים בשביל תענוג שמסתלק ברגע. שהשיעור הזה גם יהיה לרפואת שירלי מלכה, בת עליזה. עברה תאונה, שניים מילדיה נהרגו, תהיה נשמתם צורה בצרור החיים, והיא ב... כרגע בתהליך מונשמת, רדומה. ביקשו מהלומדים, מהחברות שלה, להקדיש את השיעור לעילוי נשמתה, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יביא לה רפואה שלמה. חזק וברוך, ותישארו עם תל לשיעור הבא. תודה רבה.